0: 大家好，欢迎收听接好运啦 FM。如果你正在准备孕育宝宝，却不知道怎么科学备孕，或者正和试管婴儿打交道，都可以来听听我们的好运大咖说。大咖说什么？说说怎么轻松接好运
1: 。试管婴儿技术在还没有诞生，只是在研究之初呢，就受到了很多的伦理学争议。爱德华兹以斯特普托的工作遭受了包括来自科学界、宗教人士、政府等各个方面的激烈反对。英国医学研究理事会拒绝了他们的研究资金申请，他们本人呢也多次遭受了控诉。在这种困难的条件下，他们只能依靠少量私人捐助的资金来维持自己的研究，直到第一个试管婴儿的诞生。人们担心试管婴儿的诞生呢，会破坏已有的伦理关系，甚至认为人类在扮演着上帝，又一次打开了潘多拉的盒子，违反了伦理道德之类的谴责。他觉得这项技术威胁到社会的最基本元素，也就是家庭。有人甚至担心试管中培育出来的是畸形怪物。所以呢，当年的报纸也是纷纷的刊登一些文章来反对试管婴儿技术。那么，在试管婴儿技术的第一个小宝宝路易出生十个月后，他开始学习走路，三岁的时候就可以乱跑。聪明活泼的他，改变了大多数英国人对试管婴儿的观望和反对态度，人们逐渐接受了试管婴儿。后来，随着这项技术费用的下降，一个个试管婴儿走进了很多家庭中，给千千万万的家庭带来了希望，所以人们呢就逐渐接受了这项技术。那么，虽然说1978年的时候是有那么多的伦理学争议和反对，那么迄今已有几百万个小宝宝出生了，而且在2012、2010年也摘取了诺贝尔奖这一桂冠。但是爱德华兹呢，以以往一样，在享受荣誉的同时，依然受到压力，甚至是指责。在十月四号呢，嗯，梵蒂冈宗教生命科学院新任最高负责人，这个伊格纳西奥·卡拉斯科·鲍鲍拉公开发表讲话，指责诺贝尔奖评审委员会将今年的诺贝尔奖颁奖,颁奖给爱德华兹。他认为，人类为什么要一直扮演上帝的角色呢？为什么一直都有一些伦理学争议？如果严格按照试管婴儿的常规适应症进行操作呢？这项技术本身并没有涉及到什么伦理问题，但是它的延伸的技术呢，就带来了一些伦理道德的问题
0: 。想了解更多备孕和试管的内容。